0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 133 de otro podcast bursátil En una semana como raro, bajista en nuestra amada y querida Bolsa de Valores de Colombia eh, Esta semana nuestro Colcap cierra en 1132 eh, Realmente muy poco eh, que hablar eh, sobre el índice eh, difícil, difícil porque esta bolsa no, no se mueve además con unos niveles eh, y unos volúmenes cada vez más paquidérmicos pero bueno, a esto solamente lo mueven movimientos corporativos eh, algunos de los que vamos a hablar ahora y vamos a repasar también muy rápidamente eh, otros resultados que salieron esta semana que para hacer el resumen hacer una, una eh, sinopsis muy corta eh, todos están recontramalos, excepto eh, los de Grupo Zura, que salieron buenos, y PHI, tal vez, para de contar. Bueno, vamos a saludar a, a los panelistas de hoy, nuestro queridísimo amigo, eh, eh, el señor Oscar Cadena. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Don Henry, muy buenas tardes. Eh, yo me, hoy, el día de hoy, me siento más abandonado que Nicolás Petro, eh, porque el par de vagabundos que nos acompañan como panelistas... Decidieron armar protesta o paseo conjunto y se tomaron el puente. ¿Cómo la ve?
0: Sí, muy triste, muy triste. Se tomaron el puente y nos dejaron eh, con el chicharrón en las manos. Pero bueno, no importa. Nosotros eh, somos capaces de, de sacar esta papa caliente. De, Además, de, poner, de ponerle el tenedor.
1: Nos reforzamos con elementos de valor.
0: Sí, señor. Entonces... Eh, hablando de ese gran elemento de valor vamos a saludar a nuestro querido amigo Jairo Moreno eh, nuevamente presente en este otro podcast bursátil Don Jairo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Hombre, Henry, Don Oscar, muchísimas gracias por esta invitación aquí la verdad que bastante aburrido la verdad con ese mercado tan, tan ilíquido, tan aburrido que la verdad, no está, la verdad no está ni para mirar pantalla realmente creo que esto es una época como para reflexionar realmente bastante hacia futuro, comenzar a filtrar muy bien inversiones y, y también en algunos casos tener paciencia. Yo creo que eso, estos efectos de liquidez te sirven a uno para eso, para reflexionar nada más.
0: Muy bien, de acuerdo. Eh, es que somos, ya somos tan ilíquidos que hasta el, de los índices de small caps, que se supone que es ya lo más pequeñito que se puede meter en los índices nos están sacando por iliquidez, eso, eso es muy triste pero bueno, triste eh, por ejemplo para Grupo Argos ¿cierto? Y, y para eh, Semargos por ejemplo que eh, pues vienen lastrados y tuvieron unos resultados en el caso de Grupo Argos muy buenos pero esa noticia de salir del, del índice del MSCI de los small caps pues eh, nada, viene lastrando el comportamiento de la acción pero bueno, antes de empezar con eh, los contenidos del programa tenemos que hacer nuestro famosísimo y consabido disclaimer. Eh, los contenidos que tenemos en este maravilloso, hermoso, pulcro, eh, informativo y, y jamás desinformativo programa eh, no son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan acá, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Eh, bueno, eh, don Oscar y don Jairo, ¿cómo vieron lo de mi ley? Eh, ¿Esperaban ese, esa barrida tan fuerte en votación. Eh, y, y, y como segunda pregunta, ¿ustedes creen que Milei sí puede arreglar la Argentina en cuatro años si queda?
2: Listo. Eh, bueno, en primer lugar, pues a mí no me sorprende tanto el resultado. Digamos que un poquito el mercado sí. Eh, el tema Milei, digamos, es un tema... Es un tema bastante complejo explicar porque mi ley representa un cambio completo en el paradigma de cómo ha sido la economía argentina. Mi ley está a favor de la dolarización y es un proceso que yo creo que es necesario hacerlo, pero es un proceso doloroso porque convertir los ahorros de peso argentino a dólares, pues posiblemente la gente va a quedar muy diluida. Entonces, digamos que el impacto inicialmente va a ser, va a ser fuerte pero si puedo arreglar ese país es difícil, porque pues, Argentina es un país que tiene demasiada burocracia, un estado gigantesco y comenzar a recortar el gasto público, que es algo que necesita hacer, pues va a ser difícil porque los políticos, pues, los políticos realmente no van a querer ser tan fácil entonces pues, el escenario de Argentina, la verdad yo en Argentina la verdad estoy neutral, o sea no, no me interesa Argentina realmente precisamente por eso, porque esas transiciones muchas veces son dolorosas y mi ley de todas formas también es un populista o bueno lo consideran algunos un populista entonces también digamos que las reglas de juego que van a que van a que va a tener Argentina pues tampoco están tan claras todavía entonces pues para mí Argentina la verdad, pues, no me genera como pues no me pues sí no, no me motiva a estar ni largo ni corto en eso dejo que se vaya desarrollando a ver qué va pasando
0: don Oscar su opinión
1: yo soy un poco más pesimista. Yo creo que Argentina, no como país, sino eh, su modelo económico igual que el de Venezuela, eh, está condenado a, mejor dicho, ya está, ya cruzó el punto, no retorno hace mucho tiempo. La razón por la cual no se siente tan fuerte es porque estamos hablando de un país que estaba en el primer mundo y fíjese que les tomó un montón de años llevarlo al punto donde lo tiene. Eh, yo creo que Argentina necesita, desafortunadamente, y ahí coincido con Jairo, pasar por una política de tierra arrasada, de, como cuando usted va a sembrar algo nuevo en un, en un terreno, tiene que quemar lo que había eh, para que no afecte el nuevo, el nuevo sembrado. Entonces, eh, es probable que mi ley pueda... Empezar con esa purga, llamémoslo de alguna manera, dolarizar es uno de los de, la, de los movimientos que implicaría realizar esa purga porque pues al dolarizar, eh, yo estoy de acuerdo con Jairo, y, eh, la diluida va a ser fuerte porque el, el peso argentino a medida que, que se vayan dando pasos en esa dirección, cada vez la tasa de cambio va lo va a mostrar más devaluado y más devaluado y más devaluado, entonces sí va a tener ese impacto. Pero adicional a eso, eh, necesita un cambio cultural, un cambio social. El tema de los planeros allá en Argentina es, es bastante fuerte. Y así no lo quieran muchas personas, ya se acostumbraron a ese modelo de vida. De hecho, lo normalizan. ¿sí? Ese, esa situación hace que el hombre definitivamente, si, si entra a cumplir a rajatabla lo que promete, ...no hay posibilidad de alguna que dure más de cuatro años... ...o que pueda poner un sucesor... ...¿sí? Porque... pues ...el público lo, le va a votar en contra... ...algo muy similar a lo que pasó con Macri... Eh, ...pero bueno... ...creo que... que como les digo no no, no... ...no soy muy optimista con... ...lo que pueda pasar con Argentina...
0: ...bueno, entendibles... ...sus puntos de vista... Eh, ...mientras tanto aquí en Colombia... Eh, nosotros seguimos eh, yendo en, en, en ese irremediable camino eh, de seguir esas mismas políticas que llevaron a Argentina en el punto donde está. Eh, ¿Cómo les parecieron las declaraciones de Isabel Zuleta? Eh, desafortunadas, eh, pero también medio torpes, en el sentido en que se estaba eh, culpando a sí misma de... Eh, entregar dineros que, que son públicos, en este caso salario ya como funcionaria pública para patrocinar eh, temas en las elecciones regionales, ¿cómo la ven?
2: Bueno eh, respecto a ese punto, ¿verdad? pues no tengo una opinión muy fuerte, pues en últimas desde que no habrán una investigación por las declaraciones que hizo, pues no hay no... Igual, incluso si la llegan a abrir, pues la verdad no, no, sé, perdón, no sé qué impacto puede llegar a tener eso, pero claramente pues esta gente está mostrando el verdadero talante que tiene, esta gente, digamos, ganó a costa de muchas cosas, o sea, haciendo, digamos, pactos con, con, con algunas personas no tan santas, por decirlo así, pero yo creo que el juez de verdad va a ser en octubre, el, el, el colombiano tiene pues la oportunidad de expresar su opinión de lo que va a correr este gobierno y definir o no si quiere tener otros, otras personas en, 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 en el tema de la política local, ¿no? a nivel local entonces eso es eso, eso, digamos lo que, lo que sí podría llegar a mover un poquito esto pero pues, es, pues esos escándalos políticos ya no afectan en absolutamente nada o sea ya el ambiente, ya, ya se sabe que el ambiente va a ser así por siempre o sea por los próximos años ya entonces, los eventos de votaciones más bien de pronto sí nos den más luz de qué pueda pasar. Y las mismas reformas, que son, esos son los, los, los temas más importantes. El resto ya es como más, más ruido que señal. Don Oscar. Eh,
1: bueno, yo acá dividiría la discusión en dos partes. La primera parte orientada a, a la justificación del porqué de un salario alto. Y ahí es donde tenemos una, una diferencia de percepción entre lo que opina la clase política y lo que debería buscarse, que es el, el alcanzar el concepto de productividad. Si ustedes analizan las declaraciones de ella, van muy, de, muy en línea en cómo la mayoría de la gente juzga que un trabajo es bien hecho o no. Ella dice, es que valoro el esfuerzo. Eh, yo veo acá en el Congreso que la gente se esfuerza eh, yo también valoraría el esfuerzo en campeonato de fútbol 8 de niños de 7 años en las cuales reparten trofeos de participación por el esfuerzo, bacano, chévere y sí, les, los incentivan a seguir practicando el deporte pero en un escenario como el Congreso en el que lo que se espera no es que les valoren el esfuerzo sino una productividad asociada a leyes a la generación de leyes y de discusiones que enriquezcan la calidad de vida de las personas que enriquezcan el modelo económico que rige al país y que orienten unas políticas
0: que hagan
1: crecer de manera significativa pues lo que ellos representan que son las regiones eh, no me puedes decir que entonces que no que es que es mucho esfuerzo y que pasan noches enteras leyendo uh, de hecho cualquiera que haya estado en una universidad y más si es pública lo que va a, le va a decir un profesor cuando le diga que es que trae ocho tres días leyendo para presentar el parcial, entonces le dice eh, relájese yo creo que él va a tener un semestre más para seguir practicando porque la materia la repite esa, esa situación nos pone de manifiesto que nosotros tenemos las personas gobernándonos que tienen el mindset equivocado, que orientan eh, el merecimiento en función de, de, de la percepción y no de la productividad. A mí no me importa si se demoró eh, 15 de noches enteras entendiendo una ley, me serviría más que logre generar una propuesta que aumente .3 puntos del Producto Interno Bruto y si la reacta en 15 minutos, mejor todavía. Eso por un lado. Lo otro pues sí demuestra la ignorancia supina de la gente que sube a esos cargos. ¿Cómo carajos? Empie o sea, acá el problema no es que ella haya hecho las declaraciones y, ya y se haya echado a botes, porque pues eso sería eh, hablar de una política de tan se dejó agarrar. No, el problema es que lo haya hecho. Sí, o sea, eso no tiene sentido desde el punto de vista de un senador que no sepa cuáles son las prohibiciones asociadas a su cargo.
0: Muy de acuerdo, don Oscar. Bueno, eh, ese es el, el talante de, del gobierno, ¿no? Eh, y poco más que decir. Eh, mientras eso siga sucediendo, pues eh, nosotros seguiremos con una bolsa de valores bastante enredada, eh, donde la confianza inversionista pues seguirá por, por el piso. Eh, así, eh, nuestros queridos amigos de, de la bolsa de valores de Colombia eh, y una declaración que hizo esta semana también el, el ministro Bonilla eh, diciendo que, pues que la bolsa estaba en un estado muy crítico pero pues que necesitaban más emisores, otra vez se habló de nuevos emisores yo digo caramba pero es que el tema no es emisores, el tema es nuevamente que, que no hay apetito por las acciones del país, no hay apetito por las empresas del país, ya tuvimos varias eh, emisiones fallidas como fue la de Tecnoglass que le está yendo muy bien en Estados Unidos y recientemente también eh, lo que iba a pasar con, con eh, Latam Logistics, eh, que hizo todo el proceso para, para arrancar acá en Colombia, eh, finalmente el proceso no se llevó a cabo, eh, y están pensando en, en listarse en Estados Unidos, entonces um, yo creo que el tema más, y, y lo hemos dicho muchas veces acá, más que buscar más emisores y más que buscar eh, que las empresas se financien a través de la bolsa, es que tengamos quien invierte en esas empresas porque la confianza está cada vez más por el piso y se demuestra con los volúmenes que, que se está negociando en la BBC y se demuestra también eh, con todas las salidas que nos están haciendo de los índices de los eh, que hay en otros países como lo que estaba pasando con, como lo decía, con el MSCI que ya ni, ni siquiera en las small caps eh, ya tenemos cabida bueno eh, señores, bolsa de valores de esta semana eh, hubo acciones que cayeron durísimo ENCA cayó durísimo esta semana eh, cayó muy fuerte a pesar de que los resultados por ejemplo no fueron malos ellos vienen creciendo en utilidades crecieron en ventas eh, comparando trimestres de 2022 versus 2023 pero el mercado le dio como, como a rata en balde eh, ¿Ustedes tienen alguna, alguna opinión sobre los resultados de ENCA? Jairo
2: no, con el tema particular de Enca, pues ahí es, ya porque creo que está cayendo realmente, había gente apostando en el evento corporativo de una OPA, y digamos, del cuarto de datos que se abrió más o menos hace ya casi un año, pues no ha salido nada, entonces, claramente pues la gente pierde la paciencia y, y sale a vender las acciones, y como es pues, una acción tan ilíquida, pues con poquito la pueden bajar 8%, pero pues sí, Enca pues, es una compañía, digamos, no la sigo bastante bien realmente, pero pero pues ha venido en una transformación los últimos cinco años, ¿no? O es sea, una empresa que estaba prácticamente en la quiebra, han hecho una reestructuración interesante, tiene el tema de los negocios verdes, pero pues es una empresa, digamos, para un perfil de riesgo bastante alto, para personas que, digamos, pensaría yo de alto patrimonio, que tengan, que tengan paciencia, porque es una inversión a muy largo plazo, y las compañías en Colombia en general son compañías tan ilíquidas que debería uno comenzarlas a ver como compañías privadas, prácticamente porque tienen flotante muy bajo. Y esas compañías, digamos, son para esperarlas por mucho tiempo. Entonces, es eso. Entonces, sí, con poquito volumen las bajan y, y ya, pero es algo normal. O sea, a mí la verdad ya, ya, ya no me sorprende eso. Creo que desde que alguien se sienta cómodo con la visión de la empresa, con que esté creciendo, con que tenga una buena directiva, pues por lo menos debería ser suficiente al menos para mantener la inversión.
0: Sí, señor, por lo menos para mantenerla, pero difícil eh, meterle plática eso como... Ah, bueno, otra empresa que presentó resultados fue Grupo Bolívar. Eh, los de Grupo Bolívar sí estuvieron horrorosos. Eh, el trimestre de 2023 del año pasado, ellos habían eh, logrado una utilidad de 327 mil millones y este año, en el mismo trimestre de abril a junio, tuvieron una pérdida de 218 mil millones de pesos, casi 220 mil para redondear. Eh, terrible, terrible el, el resultado de, de Grupo Olivar. Ah, don Oscar, ¿usted alcanzó a echarle una miradita A, a lo que pasó con, con Grupo Olivar?
1: Sí, sí señor, pero bueno eh, Quiero hacer una anotación antes sobre Enca Adicional a lo que menciona Jairo eh, Enca es una empresa que hay que analizar muy bien Dentro del contexto operacional eh, Los buenos resultados de Enca están muy asociados a que la importación de plástico se vea reducida con un dólar alto con importaciones restringidas ENCA se vuelve una alternativa o una primera alternativa muy interesante para la industria del plástico en Colombia cuando usted ya tiene la posibilidad de importar con dólar a 3.000 y pico 3.700, 3.800 lo que sea que se venga eh, ya la Tasa de reemplazo que representa ENCA en, en la torta de suministro puede verse impactada. Creo que si, si se le hace seguimiento a las variables operativas, eh, ahí hay que mirar cómo ENCA se va a desenvolver en un entorno de dólar barato, porque pues ya las importaciones empiezan a tomar más relevancia también para los, eh, la cadena de, de fabricación y suministro de, de plástico en, en Colombia. Ahora sí, respecto a, a Bolívar, eso tiene nombre y apellido de Don Henry y se llama Da Vivienda. ¿sí? Ahí en los resultados de este año estamos viendo qué tan dependiente es Grupo Bolívar de el, la, la participación que tiene en Da Vivienda y de los métodos de transferencia eh, de resultados. Si usted analiza la reducción en Da Vivienda, es mucho más fuerte a nivel de utilidades y a nivel de, de ingresos, digamos que disminuye casi que en todas las áreas. Cuando usted ve cómo eso se transfiere al comportamiento del Grupo Bolívar, pues entiende que, que se está enfrentando a una situación en que la principal fuente de ingresos está sufriendo un impacto que primero es un impacto de, de industria, si usted analiza los resultados de todos los bancos son, digamos que más o menos eh, regulares, excepto BHI, que BHI hizo una quinota de esos resultados. Pero lo preocupante no es lo que pasó ya, sino lo que viene. Los dos siguientes trimestres para la banca van a ser claves, sobre todo si ustedes analizan que vienen saliendo reportes como el que salió esta semana, que la tasa de impagos de crédito general de la industria bancaria subió 56%. Eso es un cojonal de gente que empezó o dejó de pagar ya sus obligaciones financieras. Entonces, eh, para mí la explicación está por ese lado, por el impacto en la vivienda. Y si usted lo analiza, se corrobora con eh, la vapuleada que le están pegando a la vivienda también a nivel de bolsa.
0: De acuerdo. Bueno, aunque vapuleada? Pues a todas, ¿no? Realmente es que no se salvaba eh, prácticamente ninguna eh, Pero ¿Hay algo
2: importante? Aquí. Dale, Jairo. Ahora, hablando de Davienda y Bolívar, salió una noticia hace dos días de que Davienda está pensando en una reorganización, creando una holding para agrupar los negocios del exterior. Entonces, digamos, es una noticia que me parece interesante. Pensaría que va encaminada a algo similar a lo que hizo lo que hicieron en, con BH y en el Grupo Aval. Y yo creo que ahí podría de pronto haber un evento corporativo. Y otra cosa que también tiene Bolívar... Otra cosa también que está pendiente es el tema del contrato con Swam. Bolívar tiene una, una opción de venderle al Grupo Sura su participación en Swam. Eso digamos están, pues no, no han dado más información últimamente, pero yo pensaría que el Grupo Bolívar con ese cash que podría llegar a recibir de, de esa, pues de esa, desde esa venta de Swam, pues podría eventualmente capitalizar, no sé si el banco o invertir el en el banco en el negocio internacional. De pronto pensar, no sé, escindir la vivienda y Bolívar con ese cash decretar un dividendo y los mayoritarios cogen ese dividendo y le pueden lanzar una, no sé, si una OPA de pronto, no sé. Es algo que se me ocurre, pero pues es muy especulativo. Entonces, digamos que la vivienda, si tiene daives muy negativos, también vivienda y Bolívar, claramente, por el tema del deterioro en la cartera, Colombia está a punto de una recesión, pero ahí de pronto puede haber un evento corporativo... Y yo creo que por eso es que la acción del Grupo Bolívar, pues prácticamente no, pues ya ha caído un poquito, pero no, pero más o menos pues, se tiende a mostrar algo resistente, ¿no? Yo creo que el mercado está esperando algo ahí, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas es para sentarse uno a echar números y tratar de valorar cuánto vale cada negocio y mirar cuál sería un precio interesante para, o a qué precio debe estar uno ahí en, en, en alguno de esos dos activos. Y como repito, pues la BBC hoy en día es eso, eventos corporativos. Eso es lo que termina mandando en los precios los últimos, los últimos meses, independientemente de los resultados y el tema político, incluso.
0: De acuerdo. Jairo, eh, con esa noticia de, de esa agrupación de negocios de la de, de vivienda fuera de Colombia, eh, que en cierto modo sí es muy similar a lo que hizo Sarmiento ya hace rato largo con, con lo que hizo con BH y, y, y Grupo Aval. Eh, ¿no crees que se le hizo tarde a, a, a todo el Grupo Bolívar, a, a, toda, a toda la Junta Directiva de la Vivienda, en, en pensar en esa misma estrategia que hizo Sarmiento para, para sacar esa, esa operación del país?
2: Listo. Respecto a esa pregunta, yo me atrevo a decir que probablemente los mayoritarios no tenían cash para hacerlo antes. Y precisamente por eso yo conecto la venta de SWAM con la decisión de la vivienda porque con ese cash que va, a recibir, que, que va a recibir el accionista vía posiblemente un dividendo, pues ese cash lo puede utilizar ese accionista para comprar participación en el banco extranjero, así como hicieron con BHI, que es realmente es en donde, pues dado como está la, la matriz de riesgos ahorita, es donde pues uno debería estar invertido, ¿no? En un banco extranjero fuera de Colombia, fuera de riesgos políticos. Y tenga en cuenta pues que igual en una decisión pues los accionistas reciben pues van a recibir acciones, todos los accionistas reciben acciones y de pronto el accionista preferencial, ahí tocaría mirar la composición accionaria pero pues yo creo que ellos van a querer blindar ese banco y que no se lo lleguen a llevar, la vivienda no, no le pueden hacer una OPA externa porque son las preferenciales personas pues, que tienen el mercado las ordinarias las tienen todos ellos en cambio si usted llega a escindir al preferencial le dan probablemente ordinarias del nuevo banco y pues ahí puede quedar un poco desprotegida la composición accionaria entonces, debe ser eso, que la plata la, 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 la van a tener, yo creo. Ahora, el tema es cuándo Sura les va a pagar. Y la verdad que yo no veo tan fácil es ¿Y esto.
1: cómo? Y no solo cuándo, sino cómo. Porque acordémonos que también el mecanismo de pago lo puede proponer eh, la empresa Algea Entonces, eso también va a ser importante tenerlo en cuenta.
0: Y lo otro es que Sura, pues, está también con el tema de Nutresa. Entonces, tienen bastante tema en qué pensar y bastante restricción de, de liquidez y de, y de cash para, para todo lo que tiene que, que ver con U3 Entonces, claro, tampoco, verdad, pues, no, no se ve tan fácil el escenario pero bueno, eh, de acuerdo con, con Jairo eh, puede que no hayan hecho ese movimiento antes porque no tenían cómo, pero, pero sí, pues en mi opinión creo que se les venía haciendo tarde porque a ah, lo que hizo Sarmiento con BHI sí parece que que le dio un muy buen resultado. Y hablando de Sarmiento, eh, Grupo Aval también tuvo una caída impresionante en las utilidades. Eh, básicamente pasaron eh, de tener unas utilidades de 1.400 millones de pesos en el trimestre, segundo trimestre de 2022 a mil millones en el segundo trimestre de 2023. Eh, una reducción pues, fuerte, mil millones de pesos menos prácticamente. Eso es un platal enorme.
1: Un billón de pesos.
0: Eso, eso sí, señor, eso, de acuerdo. Eh, un billón de pesos, sí. Eh, entonces, un billón de pesos es un platal. Muy muy difícil lo de Avala, aunque, pues, comparado con lo que están dando todos eh, todo el sector financiero, excepto Banco Bancolombia. Eh, ahora, bueno,
1: hay que tener en cuenta que Aval eh, está golpeada no solo por lo que puede haber sido el evento de los reportes, sino también por el, la noticia... Medio enredada del acuerdo al que llegaron en Estados Unidos por el caso Ruta del Sol y cómo, pues, el gobierno colombiano ha aprovechado esa coyuntura para otra vez salir a atacar a, a, la, a los industriales.
0: Ah, bueno, sí, pero pues, digamos que ese es el, el eh, resultado de lo que pasó en bolsa, porque en, en bolsa tanto a Corfi como a Balas como las cascaron mucho, pero digamos que eso todavía no ha interferido en los resultados. Eh, de lo que mostraron en el segundo trimestre entonces sí, eh, ahora para tercer trimestre pues va a entrar también ese ruido eh, lo que les toca pagar en este caso a Corfi eh, y Corfi que de hecho era la siguiente acción que eh, que presentó resultados pues le fue muy mal, Corfi el segundo trimestre de 2023 estuvo eh, terrible ellos eh, pasaron, pasaron de también 1.6 billones de pesos a, a menos de un billón de pesos perdieron eh, muchísimo, muchísimo dinero entre un trimestre y otro. Um, básicamente la utilidad atribuible, que es la de, la de la operación interna, sin tener en cuenta las controlantes, eh, pues ya es mínimo. Apenas eh, 39, 39 millones de, de pesos, eso es nada, 39 mil millones de pesos, eso es nada comparado con los 625 mil que tenían en el mismo trimestre del, del eh, periodo anterior uh, y suméle el ruido entonces Corfi la tiene eh, difícil, difícil, difícil y bueno otra empresa que presentó resultados, Terpel eh, Don Oscar, ¿cómo vio los resultados no, de Terpel? No, complicados
1: pues lo que sabíamos del tema de deuda que viene estresando fuerte a la compañía eh, pues sí, eso digamos que sabíamos que, que podía pasar. Eh, a mí me sorprendió y no he tenido tiempo de revisar el detalle de los volúmenes por tipo de por tipo de combustible. ¿sí? Se alcanzan a ver una recuperación ligera en márgenes, pero pues asumo yo que la, los volúmenes han sido desastrosos. Además, el tema de, la, de los costos de comercialización, pues están, están golpeados, están bien golpeados. No fueron buenos resultados, fueron unos resultados muy, muy regulares.
2: Sí, definitivamente ya, pues el año, ya correr los resultados de Terpel pues van bastante mal y eso ya compromete claramente el dividendo para el próximo año. Y yo considero que Terpel yo es creo, de las que persigue el natural por el dividendo y pues dado que ya lleva que para... un semestre muy negativo... Pues claramente. Sí, es que eso,
1: la clave. Le va a quitar. La para, lo atractivo. La clave, la clave para el año entrante está en no pagar dividendos. Es así de simple. Lo que tiene que hacer esa compañía en estos momentos es concentrarse en pagar deuda. La utilidad neta, si no estoy mal, está alrededor de los 400, 420 pesos para el, los dos trimestres de este año, el primer semestre del año. Vea, salir a pagar eh, dividendos. Cuando usted tiene su costo de oportunidad son tasas del 13 del 14 por en deuda. ¿sí? Eh, eso no tiene el más mínimo sentido. Es, es casi que lo que siempre le hemos criticado al GEA. Eso sería casi que el equivalente a tomar deuda para pagar dividendos. La tomó antes. Sí, no, acá la, el ejercicio para para Terpel debió, debe, debe ser debe ser eh, no pagar dividendos para el año entrante. Y pagar de una. Es más, si los accionistas eh, que hay pensaran o pensáramos en la compañía desde, la, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la compañía, eh, porque la inversión es a largo plazo, se debió haber aprobado la propuesta que se hizo de no pagar todo el dividendo en una sola cuota. ¿Por qué? Porque eso le daba margen a la compañía eh, de caja primero no tener que hacer el desembolso y el impacto en capital que tuvo que hacer en el primer trimestre. Pero lo más importante, a hoy tendría mucho más margen de maniobra, porque viendo la situación financiera de la compañía, es más que justificable haber convocado. Digamos, divide los, divides el dividendo en cuatro pagos, haces el primer pago. Y si ves estos resultados del segundo trimestre, pues convocas una extraordinaria para revisar el pago de los dividendos de, de las siguientes cuotas, si se hacen o no porque es que, analícenlo o sea, ¿qué sentido tiene haber recibido un dividendo tan alto este año cuando estás estresando financieramente a la compañía? eso no, no. o sea desde ningún punto de vista es, es es aceptable
0: Oscar, pero usted que propuso que lo pagaran en varias cuotas en la asamblea no, no lo linchan casi por la propuesta
1: no solo, o sea, que me lincharan, cada quien tiene su propio punto de vista y opinión. Es la forma despectiva como ciertos accionistas que por el hecho de tener más acciones sin ser el mayoritario, porque claro, la, la, el trato que, se, que personalmente recibí de los, de los administradores y directivos y, y digamos del mayoritario fue muy cordial. ¿sí? De hecho entendían cuál era la propuesta de, del pago en múltiples eh, cuotas pero hay accionistas que de pronto tienen un poco más o muchas más acciones que las que uno puede tener eh, y la forma despectiva de cuando se refieren a la propuesta como el amago de propuesta eh, lo que muestran es que son rentistas no son inversionistas ni están comprando una compañía lo que están haciendo es Asegurando un flujo de caja para ellos, ¿sí? pero pues si tú estás invirtiendo no puedes asegurar el flujo de caja, a costa de empezar a comerte el capital de la compañía. Otra opción que tiene en estos momentos, que es así ya depende un poco más de la, de, de la directiva, del staff directivo, es sabiendo que tenemos operaciones en varios países y en muchos de esos países las tasas de referencia y las tasas para préstamo eh, están en mejores condiciones, ofrecen mejores condiciones, créditos en, en dólares, a tasas mucho más asequibles, eh, empezar a roloviar deuda pero no con bancos en Colombia, sino afuera. Ya lo hemos visto, en el balance ya aparece eh, parte de la deuda, por ejemplo con bancos de Ecuador en dólares, a unas tasas significativamente más bajas de lo que podemos tener en Colombia pero sin embargo, pues tiene una limitante y es que evidentemente la mayoría de la capitalización de la compañía está centrada en Colombia. Entonces, pues eso también persuade a los bancos externos de establecer un tope para eh, acceder a los, a los préstamos en, en esos países.
0: Muy bien, don Oscar. Eh, bueno, pasemos ahora a una empresa que presentó unos resultados, en mi opinión, muy buenos, que fue Grupo Sura. Eh, que pasó de una utilidad eh, antes de impuestos trimestral de 700 mil millones de pesos a casi un billón de pesos aunque la utilidad neta sí se vio gravemente afectada eh, ya por el, el pago de los impuestos que están adelantando para la transacción que se viene eh, con Utreza eh, Don Jairo, ¿usted cómo lo vio?
2: Pues yo creo que Sura tiene, para mí, para mí hay, hay cosas encontradas los resultados evidentemente son buenos pero en términos de caja, en realidad, a futuro no los veo tan, no los veo tan, bueno, o sea, materializar esos resultados en caja va a ser difícil y la verdad no le veo muchos catalizadores a Grupo Sura en ese sentido. Sí, evidentemente, bueno, el, sector, el, el tema asegurador, claramente el portafolio de inversiones se, 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 en general se tiende a valorizar, la bajada de tasas de interés le valoriza el portafolio de inversiones a las aseguradoras. Su creo que también estuvo bien, Banco Colombia dentro de todo sigue siendo el, el banco más resiliente en Colombia y de todas formas sigue dando buenos resultados, pero el tema es a futuro. ¿no? Entonces, pensando, o sea, eso, ya, eso ya, ya es del pasado. ¿Qué se viene después? ¿Qué va a pasar con Bancolombia en los próximos trimestres? Ahí creo que va a haber un deterioro. El tema asegurador, pues de eso sí no tengo mucha opinión realmente, pero eso también es un sector cíclico. Entonces, también se puede haber impactado el tema, el tema de primas, el tema de siniestros contra las primas. Entonces, también hay que vigilar eso. Pero lo que más me inquieta es el futuro de Sura, después de la OPA que tiene que hacer sobre Nutresa. si sí tendrá la caja para hacerlo. Eh, ¿Cómo van a quedar los ratios de deuda de Sura una vez se haga la reorganización y se haga la recompra de acciones que se tiene que hacer para, pues, para, para organizarse? Y, y la verdad que yo, yo la verdad veo a Sura muy apretado para los próximos dos años de poder dar un buen dividendo, precisamente por eso. Y como están los precios actualmente, yo siento que para los insiders en realidad hay una motivación muy fuerte de pedir la OPA en cash. No, para la y para cualquiera. Si usted compara los, digamos, 50 mil pesos contra recibir acciones de Sura y Argos, que posiblemente pues, a mercado creo que debe estar por ahí, no sé, 30 mil pesos, pues claramente es mejor recibir ese cash. Y con ese cash, más bien ellos pueden, si quieren, blindar un poco la composición accionaria de todo el grupo. Pero entonces eso claramente deja a Sura con necesidades de liquidez. Entonces tendrá que salir a... Hacer y Argos, no sí, sobre sí, Argos también. Sobre claro que bueno, creo que Argos en términos de caja no está tan mal porque, pues, no, bueno, Argos tiene la caja. sí, yo Argos creo que sí le alcanza, el, el sí. caso extremo Argos suspende la recompra ya, la, la recompra que está haciendo. Pues ya listo, y bueno, pues son 500 mil millones en tres años. Pues si, si acaso la suspende, pero pues le ha llegado la caja de, de, de las ventas que hizo de las concesiones a, a Macquar exacto a través de Odinsa entonces digamos no, no, no lo veo tan mal ahí el tema es sura el tema es que sura es que sura ¿Y no responde crees
1: por Iron, no crees que, no, ¿no crees que en eso tiene que ver la venta que hicieron en Centroamérica y que hicieron en Argentina en estos días
2: sí pero eso de es recoger poquito. caja no. para
1: prepararse sí es poquito pero están recurriendo a lo que puede ¿Sí? creo yo que, que que están están rompiendo el cochinito sacando monedas de 500... Eh, para pagar la
2: cuota inicial de la casa, más o menos. Ese sería. Y, el... saber, y otra cosa que quiero agregar y que pues no, creo que no se ha dicho es que yo sí espero que cero recompra censurado. O sea, pues, pues yo creo que hay mucha gente que está haciendo las preferenciales invertidas y yo la verdad no espero absolutamente nada ahí porque pues no veo, no veo la caja para hacer eso por lo menos los próximos dos años. Entonces esa opción yo creo que sí, pues no, para mí se muere esa opción. Y bueno, el tema siempre de las preferenciales, ¿no? Pues eso, eso eso es una es un vehículo para comprar la, la empresa más barata y ganarse los dividendos de forma, exacto, de forma más barata para coleccionar dividendos, pero el resto, pues, no hay nuevos no catalizadores. Tal vez en el futuro una decisión o algo, pero, pues, eso puede tardar muchísimo tiempo. Entonces, Sura, pues, a mí ahora mí no me llama la atención el, el Sura. O sea, no comprar los resultados. Sí, salieron buenos, pero el futuro me parece muy retador para el Grupo Sura.
0: Bueno, muy bien, eh, estimado Jairo, muy interesante el punto de vista eh, y claramente pues ellos tienen eh, que, que resolver muy bien cómo pagar cómo eso porque además deuda también tienen full deuda, entonces no está tan fácil eh, Otra empresa que presentó resultados, BHI, cierto BHI también presentó unos resultados en mi opinión muy buenos eh, tuvieron incrementos en, en las ganancias trimestrales bastante fuertes eh, sin embargo pues la acción sigue lastrada la acción no la mueve nada está en ranga entre los 215 y los 225 pesos más o menos de ahí no la mueve nadie y el abuelito del capi todavía no se manifiesta no ha dicho nada estimado señor Sarmiento por favor acuérdese de los mortales eh, acuérdese de... de de esa empresa tan hermosa que tiene que está dando unos resultados buenísimos pero que en la bolsa de valores de Colombia eh, no la quieren eh, se negocia poco entonces eh, un llamado al señor Sarmiento que se acuerde de nosotros los mortales sus nosotros opiniones no de BHI. Y...
1: nosotros no le pedimos viaje a Abu Dhabi ni que nos lleve a las casas de las islas Caimán solo que eh, haga efectiva la, la última recompra no Don Henry, ya hablando en serio, BHI eh, los resultados fueron magníficos. Y ahí cuando uno empieza a ver el desempeño y cómo los resultados de BHI se desacoplan de los resultados de industria a nivel de banca nacional, entiende por qué Sarmiento es Sarmiento. Esta movida no es resultado ahorita, es algo que él vino estructurando desde quién sabe cuánto que puso en marcha cuando empezó la decisión y que empieza a darle resultados. Sí, recordemos que pues, está domiciliada en otro, en otro, en otro país, eh, está literalmente expuesto a economías que no tienen una inflación tan castigada como la colombiana, que no tienen un impacto a nivel de tasas como la colombiana. Y bueno, yo sí eh, le dejo a Jairo, porque él, él es el que nos ha explicado a nosotros cuál es la razón por la cual no... No se mueve, entonces sería bueno también dejarlo que nos explique acá para los oyentes cuál es la razón por la cual BHI se encuentra enrangada y por la cual el viejito no ha movido mano para, para hacer nada diferente. Don Jairo, adelante.
2: Listo. Pues la explicación de por qué BHI está tan pegada, pienso yo que pues todavía hay varios fondos que... Pues, recuerden que la OPA que hicieron en noviembre pues hubo un prorrateo, entonces hay algunos fondos que todavía tienen, ese, pues, tienen acciones... Y son fondos pasivos, fondos que replican un índice. IBH salió del FUTSI en diciembre precisamente por la OPA. Entonces hay un par de fondos que todavía tienen algunas acciones y están, pues, están vendiendo. Entonces, eso es una, una situación que pone la acción un poquito, pues el, evita que suba, básicamente. Pero interesante saber quién la estará recogiendo. Entonces, uno se pone a hacerle tracking a lo que publica la BBC y el sector real y las mismas comisiones. La comisión y o sea, el sector de liquidez son los que están recogiendo esa acción. Entonces, pensándolo bien, pues yo, pues si yo fuera a Sarmiento, yo estaría esperando que se depuren esos fondos, comprarlos a 220 y ya más adelante, si, si yo fuera a Sarmiento, sí listaría a BHI. BHI es un ejemplo de que estar listado en la BBC es un castigo terrible para la valoración de una empresa. Precisamente por eso es que nadie se va a querer listar. ¿Cómo explica usted que una empresa extranjera prácticamente dolarizada, esa moneda fuerte... Y, y, hombre, y, y esté teniendo un desempeño tan malo desde, desde elecciones. O sea, BH BHI desde elecciones también ha caído bastante. Aclarando que el desempeño,
1: acla exacto, aclarando que el desempeño al que se refiere Jairo es de la acción, no de la compañía. La sí. La compañía está volando.
2: Sí, así ah, claramente, ¿no? Hablando de la acción, claramente. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que usted se lista en la BBC y eso es como tener el pecado original <risa> o tener los tener los, el sello del 666 una, una, una cosa de ese estilo y eso sí es motivación pues para que, si, si Sarmiento quiere poner a crecer ese banco, pues tiene que deslistarlo acá y listarlo en Estados Unidos y más bien allá, pues si un mercado más líquido, probablemente le den un, pues a, tengo mejor precio ¿no? o sea, BHI es un es un, es un es un banco que tiene ROES de dos dígitos, exactamente y el costo del capital, y está dolarizado entonces el costo del capital en dólares también es, es más bajo entonces un banco que de verdad se debería cotizar por encima de valor en libros. Lejos, realmente. Entonces, y hablar
1: de por encima bueno, de valor en libros, se es hace estar arriba de 300 y algo de pesos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, claramente. Bueno, pero Jairo decía una cosa muy importante y, y decía, bueno, el señor Sarmiento debería esperar en 220. Eh, señor Sarmiento, por favor, no escucha a Jairo. Por favor, recójanos a los mortales. Eh, no necesariamente tiene que ser a 293 como la última... Eh, oferta que hizo nosotros muy con mucho cariño se las entregamos por mucho menos que eso eh,
1: don, don Henry yo lamento desilusionarlo pero sé de muy buena fuente que no solo VHI sino muchas empresas toman muy en cuenta los análisis que hace Don Jairo en la cuenta JM91 Trader o JM Trader 91 ¿Cómo es Don Jairo?
2: JM91 Rayita Trader
1: eso, raya de piso no, no, no es en no, serio. No. Muchas, al, piso, muchas em al
0: piso es que se van las acciones con esas recomendaciones
1: <ríe> pero muchas muchas empresas tienen en cuenta los análisis de don Jairo porque son análisis eh, cuantitativos pero con el beneficio adicional que le pone estrategia y sentido común, entonces es un análisis muy completo, por eso pues me, me siento honrado de estarle escuchando los análisis en estos momentos al hombre
2: y ya la verdad acuerdo. que pues, yo, pues, mi opinión en general del Colcap es que la mesa está servida para que los insiders se lleven las compañías y las deslisten, porque a estos precios hay, hay liquidez y los institucionales odian la liquidez, porque no se pueden mover exactamente, los naturales están asustados con el riesgo político y lo que llega de flujo extranjero pues es más de pronto un poquito que Brasil, Chile y México pues han tenido desempeños interesantes y algo, algo de pronto le está llegando a Colombia, pero en realidad pues hay un abandono completo en el mercado local y es el momento para que en algunos casos los insiders aprovechen y deslisten las compañías, porque las compañías que tenemos en algunos casos, no todos, pues ya tienen digamos cierta exposición internacional y compañías que le dicta que producen ya es por fuera del país, no son empresas tan locales como sucedía hace, digamos, 20 años. Y entonces ahí sí si no se puede valorar realmente cada negocio, en algunos casos sí encuentra uno que hay sus valoraciones absurdas. Pero eso solo lo van a aprovechar los insiders, porque los otros, pues no, los institucionales no quieren o no pueden por el tema de la, de la liquidez y pues los naturales están aburridos. Entonces, ahí creo que un cambio de ciclo necesita un cambio de manos. Y eso es lo que primero se tiene que dar para que esto de pronto arranque.
1: Es correcto. Yo opino bueno. similar, aunque en un par de reuniones que he tenido en estas semanas eh, ha venido, pues, con empresa, con representantes de empresas, ha venido calando la tesis. Me pareció curioso que de dos empresas diferentes, nada que no son del mismo grupo ni nada, me decían, eh, mire, Oscar, la situación es la siguiente. Si estuviéramos en un entorno de tasas ni siquiera bajas, sino neutrales, eh, saldrían procesos de recompra, saldrían procesos eh, de OPAS, como sucedió hasta el año pasado. Este año, y no solo este año, sino con la perspectiva que tienen para los dos años siguientes del comportamiento de las tasas de interés, cada vez cobra más sentido para las empresas eh, no, hace, no, no hacer nada sobre el equity, sino pagar deuda. ¿sí? Porque es que la, el, el, la deuda les está teniendo un doble impacto, que lo hemos hablado acá. Es el impacto a nivel de compromiso patrimonial, pero también el impacto a nivel del flujo de caja. Termina estresando flujos de caja. Entonces ellos dicen, eh, y los dos me dijeron algo muy similar. Me decían, vea Oscar, si tenemos estresada la caja, si adicional al estrés de caja, que nos impone la deuda, pues eh, tenemos unas tasas altas y en la deuda corriente no es factible rollovear y sabemos que la, la expectativa que tenemos es que tal vez en uno o dos años todavía vamos a tener tasas altas. Para nosotros hace mucho sentido en estos momentos salir a pagar deuda, sí, antes que ir al equity. No he tenido la oportunidad de hablar con una empresa que no tenga estrés en el en la deuda corriente me gustaría hacerlo y voy a tratar de seguir buscando ese espacio pero pero para las empresas que tienen alta deuda corriente les está haciendo mucho más sentido en estos momentos empezar a mirar esa disminución de deuda que empezar a voltear a ver eh, situaciones de de recompras o de opas
0: sí señor ojalá nos escuchen eh. Algunos eh, directores financieros o los de atención a, a inversionistas, a ver si, si nos pueden eh, aclarar algunas dudas interesantes.
1: henrito pero pues es que a nosotros nos escucha mi mamá, su mamá, mi esposa, su esposa. No estoy tan seguro que la familia de Janus porque eh, no, no sé si lo hagan. Eh, la doctora niña estaba ocupada con León, entonces tampoco. Y ahora estás pidiendo que nos escuchen directores financieros de empresas?
0: No jodas. <risa> ah, déjeme ser optimista. Déjeme, déjeme tener eh, algo de ilusión. Eh, en todo caso, eh, yo creo que sí, sí, sí podemos lograr alguna de estas citas interesantes. Oiga, señores, eh, tenemos todavía pendientes algunas promigas que Bogotá, bueno, pero ya se nos, se nos acabó el espacio. Eh, don Jairo, antes ¿Las profundizamos de. Profundizamos en el comité, ¿no? Exacto, profundizamos en el comité, eh, sobre todo a profundizar un poco Grupo gruposura. Quedamos con, con los eh, asistentes del último comité que íbamos a, a hablar de gruposura, a profundizar un poco más gruposura eh, y algo más de las otras que presentaron resultados. Entonces, eh, para todos, eh, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, que será el próximo comité. Eh, don Jairo, eh, antes de, de que se vaya, cierto, eh, vamos a la sección que más le gusta a nuestros oyentes, el descache de la semana. Eh, teniendo en cuenta que cerramos en 1133, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? Listo. Mm,
2: 1155. Vamos a ser optimistas. Vamos a confiar Uy, que lleguen las cesantías.
0: Positivo. No, las cesantías. Dios mío, yo ya no le creo a nada en esta bolsa, pero bueno, listo. Me, me, encanta, su, me encanta su positivismo. Eh, don Oscar Cadena, su pronóstico para la próxima semana.
1: 1140
0: también positivo vea, ustedes están muy positivos positivo, sí. ustedes están muy positivos y por lo tanto yo me voy a hacer del otro lado yo me voy negativo, me voy por los 1120 eh, además que va a ser una semana de cuatro días y na, cuando hay festivo 10, o sea si, si en una semana normal la, la BBC no opera en una semana con festivo menos
1: pero venga patrón, si se va al 1120 ¿por qué no nos hace la caridad y pone el 1111?
0: No, es que ya muchas veces he ha hecho 1111 y, y, y la verdad no creo que se mueva mucho. O sea, yo creo que el, estos más de 10 puntos para arriba o para abajo no creo que mueva. Entonces, bueno, okay. por, eso no me, por eso no me fui más abajo. Bueno, don Jairo, muchas gracias nuevamente por eh, haber aceptado la invitación a, a otro podcast bursátil. Eh, esperemos que, que de verdad todas las tesis que usted eh, tiene se, se cumplan eh, y en algún momento vea, regresen eh, la inversión al país y, y el ánimo por las acciones de, de este Platanal uh, a ver si empezamos a, a evidenciar todo ese valor que tienen las empresas que pues claramente no el mercado no lo reconoce muchas gracias don Jairo.
2: hombre, Enrito, Oscar, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para compartir con ustedes en medio de este mercado tan aburrido en el que la verdad pues bueno, toca tener demasiada paciencia
0: muy bien, don Oscar, eh, gracias por no saltar del barco como hicieron Llanos y, y Joan, que se tomaron el puente desde antes.
1: Ni más faltaba, patrón. Firmes y dignos acá.
0: Eh, y un saludo también al capitán Turbulencia Gómez, que estaba invitado al episodio de hoy, pero que por sus múltiples ocupaciones, eh, hashtag celebraciones de cumpleaños, eh, que lleva como 17 o 18 en consecutivos.
1: 19, 19 fines de semana consecutivos <risa> celebrando el cumpleaños. Eso ya no son cosas de Dios. Ese muchacho necesita ayuda. Les, les pedimos a nuestros oyentes que nos ayuden con el eh, hashtag SOS rehabilitemos al capi. Esta vaina ya no tiene más mínimo sentido. Ese señor celebra de jueves a martes. No, 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 no. Entiende uno por qué es la oveja negra de la familia Sarmiento.
0: <risa> Muy bien, saludos al café eh, donde quiera que esté, y sobre todo en el estado en el que esté, eh, en esta 19a celebración de cumpleaños que lleva eh, en menos de mes y medio, por Dios. Solo, bueno. solo
1: para que nuestros oyentes entiendan la magnitud del problema, eh, el día lunes de esta semana, el martes de esta semana, nos eh, llama y nos dice excelente capítulo el de ayer el capítulo había ha salido el viernes anterior ese señor sí, ya sí. tiene perdida la dimensión de todo la vida Sibarita tiene sus consecuencias y la vida de donista que lleva ese señor y pues eh, entonces pues nada, Santa Marta sufrirá el rigor y los estragos de ese par este fin de semana
0: totalmente totalmente, bueno estimados oyentes, muchas gracias por aguantarnos otro episodio más de otro podcast bursátil eh, y con estos maravillosos panelistas, Don Jairo, que es un crack, y el señor Oscar, que es otro crack, esto fue otro poco